0: بودكاست حركة الشبيب اليفي وحركة الشبيب اليفي، سلون رشا. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مستمعي ومحبي كل برامج بودكاست حركة الشبيبة اليفية. أما اليوم بسالوني سلون رشا أنا مش رح غني يا ظريف الطول ولا يمّا مويل الهوى يمّا مويلية ومش رح ردد كلمات ولحن صوت فلسطين وخال الشهيد ناجي العلي أبو عرب يا توتة الدار صبرك عالزمان نجار وهدي يا بحر هدي ولا رح رنّم مع حبيبتنا ريم بنا الله أصبح لاجئا يا سيدي ولا راح أسمع معكم ونقرأ سوا شعر في القدس لشاعرنا تميم البرغوثي ولا للفذ محمود درويش هذا البحر لي ضيف اليوم المخرج المبدع البلديات رائد دزدار وهو الغني عن التعريف طبعا ومخرج فيلم بعنوان يافا أم الغريب ومن بودكاست حركة الشبيبة اليافية ومن ابنة يافا عروس فلسطين وأم الغريب والمراكب والبرتقال وعاصمة فلسطين الثقافية بدي اغرق ببحر مخرجنا الفلسطيني لنحكي عن كل فلسطين الحبيبة ولنعرف الناس بالمسموع عن فلسطين إضافة إلى المرئي الذي يقدمه ضيفي الذي نفتخر به مخرجنا والناطق باسمنا عبر الشاشة وتقنيات الإخراج الهادف والعميق الغني بالمحتوى والذي يقدم قضية هي من أسمى القضايا المخرج رائد دزدار أهلا وسهلا بحضرتك عزيزنا ومبدعنا رائد ديزدار شرفت سالوني سالون رشا الذي هو صالونكم سالون كل مهم ومبدع وفح وفعال كحضرتكم ليتك تعرف كل مستمعي بودكاست حركة الشبيبة اليافية عن حضرتك وعن رحلتك مع الإخراج وعن عناوين الأفلام يعني اللي أخرجتها وتحكيلنا عن فيلم يافا أم الغريب وخبايا هذا الفيلم وهل تواجه الدراما الفلسطينية العنصرية كحال شعبنا الفلسطيني؟
1: شكراً شكراً جزيلاً أختي رشا على هذا التقديم والاستضافة في صالونك الثقافي وطبعاً هذا الصالون يعني منارة ثقافية بنفتخر فيها وأحب برضو أحييكي كمان مرة وبحيي حركة الشبيبه اليافية على هذا المشروع وعلى هذا البرنامج بدايةً بحب أعرف عن نفسي إن أنا مخرج فلسطيني مقدسي من مواليد القدس، الأفلام اللي بحب أنا أتناولها يعني واللي أركز عليها بهاي المرحلة هي الأفلام اللي بتوثق عن الحياة بفلسطين ما قبل النكبة يعني طبعا الحياة الأدبية والثقافية ومجمل النواحي الاجتماعية اللي كانت موجودة بفلسطين ما قبل النكبة ما قبل عام 1948 في كتير شغلات يعني إحنا بنجهلها عن هذا التاريخ المجهول للشعب الفلسطيني للأسف كثير من أرشيفنا وكثير من موروثنا الثقافي او سرق او تم طمسه من قبل الاحتلال الصهيوني بفلسطين او حتى تم سرقته وتزويره يعني فانا بحاول يعني بركز بالافلام اللي بحاول اعملها بهاي الفتره عن هذه الحياه هاي الثقافيه اللي كانت موجوده بفلسطين واظهارها للجمهور والمتلقي الفلسطيني والعربي طبعا يعني عملت عدة أفلام مهمة بالنسبة للسينما الفلسطينية ومنها الفيلم الأول اللي كان عن إذاعة هنا القدس اللي هو تاريخ الاذاعه الفلسطينيه اللي هي ابتدات عام او انشات عام 1936 لعام 1948 آه هاي الاذاعه اذاعه فلسطين اللي كانت ثاني اذاعه في الشرق الاوسط بعد اذاعه هنا القاهره الاذاعه المصريه اللي تاسست سنه 1934 واذاعه هنا القدس تاسست آه عام 1936 طبعا بهذا الفيلم وثقت عن الحياة الأدبية والثقافية والفنية والإعلامية اللي كانت موجودة بفلسطين من خلال إذاعة هنا القدس اللي كانت فعلا بوتقة للعمل الثقافي والأدبي والفني والموسيقي اللي كان موجود بفلسطين يعني أنا كان هدفي طبعا بهذا الفيلم أوثق وأحكي عن الرواد الفلسطينيين اللي كانوا موجودين بهذه الفترة وطبعا خاصه الغير معروفين او لم ينالوا حظهم بالتوثيق والتقدير كثير من الرواد الفلسطينيين بهذيك المرحله لعبوا دور مهم يعني من ناحيه الموسيقى والادب والفن بفلسطين ولكن يعني هم للاسف مجهولين خاصه الدور اللي, اللي لعبوه فيما بعد خاصه لما صارت النّ وتهجروا وراحوا على بلدان عربية أخرى مثل روح الخماش مثلا على على الصعيد الموسيقي او سلفادور عرنيتا او رياض البندق ويحيى السعودي هذول كموسيقيين يعني كان لهم اثر كبير في الموسيقى العربيه وطبعا بدناش ننسى اليافاوي الاصيل صبر الشريف ودوره في في نهضه الموسيقى في لبنان لما غادروا اذاعه الشرق الادنى اللي كانت موجوده في يافا وذهبوا الى قبرص اذاعه الشرق الادنى في قبرص و ثم في بيروت كصبر الشريف وكسلفادور و وروحي الخماش ويحيى السعودي يوسف باتروني هذول الموسيقيين يعني رواد في الموسيقى الفلسطينية وبرضو في الموسيقى العربية اثرهم كان كبير يعني على الصعيد الفني والموسيقي ولكن طبعا المعلومات اللي كانت متوفرة لدينا احنا كباحثين او متلقين كانت شحيحه عن هدول الرواد فانا بحاول دائما بافلامي يعني بشكل عام انه اخص هدول الرواد اللي لهم دور كبير يعني بالثقافه واظهرهم ونعرف الجمهور عليهم طبعا الفيلم الاخر اللي اللي بتناول فلسطين ما قبل النكبه ودور الرواد الفلسطينيين اللي بحب احكي عنه فيلم الاخوين لاما فيلم الاخوين لاما هو فيلم بتناول رحله الأخوين أخوين إبراهيم وبدر لاما هم فلسطينيين من مدينة بيت لحم هاجرت أسرتهم إلى تشيلي بأمريكا الجنوبية ولكن بسنة 1924 حاولوا يرجعوا إلى فلسطين من أجل تأسيس استديو للأفلام وينتجوا أفلام هم كانوا موهبين وكان شغفهم التصوير والسينما فطبعا كان في عراقيل من قبل سلطات الانتداب البريطاني at لعودتهم الى فلسطين بالنسبه لقوانين الهجره فهم يعني اثناء العوده الى فلسطين توقفوا في ميناء الاسكندريه في مصر وعجبتهم الحياه الاجتماعيه والفنيه اللي كانت موجوده بالاسكندريه استقروا بالاسكندريه واسسوا استوديو للتصوير يعني في البدايه ومن ثم اسسوا شركة يعني شركه لإنتاج الافلام وعام 1927 عملوا اول فيلم روائي عربي اسمه قبلة في الصحراء وهذا يعتبر اول فيلم عربي او مصري في السينما الروائيه العربيه كما ذكرت عام 1927 وهلا بالنسبه لي يعني انا كان او بالنسبه للمشاهدين الجمهور الفلسطيني ما كان كتير يعرف معلومات عن الاخوين لاما فكان هدفي انه انا لا ابرز, أبرز في الدور اللي لعبوه الاخوين لاما واثرهم بالسينما العربيه طبعا هم يعني بعد ما انتجوا فيلم قبله في الصحراء عملوا عده افلام والافلام تاعته ابراهيم لاما وبدر لاما تعتبر من الافلام الاوائل في السينما المصرية تقريبا هم انجزوا حوالي 30 فيلم من انتاجهم يعني طبعا ابراهيم لاما كان هو المخرج وبدر كان هو الممثل يعني كان هو نجم سينمائي كبير وطبعا بهذا الفيلم برضو صلّت الضوء على المحاولات السينمائية الاولى بفلسطين لانه هم برضو بدر لاما وابراهيم لاما كانت كانوا على تواصل مع مع وطنهم الاصلي اللي هو فلسطين فكانوا على علاقات متواصله مع عائلتهم مع اصدقائهم بفلسطين وكانوا يشجعوا السينمائيين الفلسطينيين من اجل عمل سينمائي بفلسطين و و في أواخر 35 زاروا فلسطين وأنتجوا فيلم تم تصويره في مدينة بيت لحم عام 1936 انتهوا منه اسمه فيلم الهارب وطبعا كل اهالي بيت لحم آآ آآ شاركوا بهذا الفيلم واولاد عمومتهم لبدر وابراهيم لاما هم طبعاً هم من عائله الاعمى الاعمى من بيت لحم ولكن تم تحوير الاسم من الاعمى الى لاما لصعوبه نطق حرف العين باللغه اللاتينيه يعني عشان هيك صاروا اسم العيله لاما ولكن هي بالاصل عائله الاعمى طبعا بهذا الفيلم ذكرنا بكل الافلام اللي عملوهم والانتجوها انتجوها وانت طبعا انتهت الرحله بتاعتهم بوفاه بدر لاما بعنفوان شبابه ونشاطه بسنه السبعة 47 وكيف انه انتهت نهايتهم كانت ماساويه يعني وفاه بدر ومن ثم صار الحريق في الاستديو تبعهم او الاستديوهات تاعتهم في مصر وللاسف ابراهيم بعد عده سنوات انتحر ف ولكن انه كان دوري وهمي انه تعريف عن هدول الرواد الفلسطينيين وخاصه اللي ما اخذوش حقهم بالتو والصيق والتقدير آه على كافه الاشياء الفيلم الاخر اللي بحب انه احكي برضه عنه طبعا انا عدت عملت افلام عديده يعني غير هدول الافلام طبعا افلام تتناول قضايا القدس والاستيطان ومحاولات سحب الهويات مثل فيلم نرحل وعملت فيلم مثلا عن السامريون في مدينه نابلس اسمه السامريون على خطى موسى حكيت فيه عن الطائفه السامريه اللي هي اكتم طائفه في العالم طائفة دينية في العالم وأصغر طائفة في العالم ولكن الفيلم اللي بحب أتناوله واللي حب اللي أحكي عنه هلا برضه وهو عملته قبل يعني ظهر إلى النور قبل ثلاث سنوات اللي هو فيلم يافا أم الغريب طبعاً السبب اختيار مدينة يافا لإنتاج فيلم عنها يافا يعني كانت من أهم مدن فلسطين طبعاً بعد القدس يعني من ناحية دينية القدس هي العاصمة الروحية والدينية لفلسطين ولكن يافا كانت هي العاصمه الثقافيه والاعلاميه والادبيه من كل النواحي والاقتصاديه طبعا بفلسطين يافا كان عدد سكانها تقريبا 120 الف نسمه بهذيك الفتره وهذا يعني عدد يعني كمدينه ساحليه على البحر المتوسط يعني كانت مدينه عصريه نحكي بفترة الثلاثينات والأربعينات وازدهرت بهديك الفترة وصار فيها نمو اقتصادي وعمراني وكان فيها العديد من المقاهي ودور ودور السينما يعني تخيلي مثلا كانت بيافا مثلا سبعه او ثمان دور سينما بهديك الفتره وكلها تعرض افلام عربيه وافلام اجنبيه وكان في مئات من المقاهي والعشرات من الفنادق الحديثه والعشرية بهديك الفتره وطبعا معظم الصحف اليوميه اللي كانت تصدر والمشهوره بفلسطين يعني كانت تصدر منها صحيفه فلسطين الشهيره وصحيفه الدفاع و... او معظم الصحف اليوميه والاسبوعيه فيافا يعني كانت يعني تمثل قلب فلسطين النابض يعني من ناحيه من كل النواحي حتى انه الميناء يافا كان هو بوابه فلسطين الى العالم وبرضه بوابه العالم الى فلسطين فكان الحجيج يجوا على القدس والاماكن المقدسه يجوا عن طريق ميناء يافا فميناء يافا برضه هو يعد من اقدم موانئ العالم فيتم يتم في تصدير القطن والصابون النابلسي والقطن وفيما بعد يعني ازدهرت زراعه الحمضيات وخاصه البرتقال فصارت هو المينا الرئيسي لكل فلسطين يصدر منه البرتقال. طبعا البرتقال في يافا يعني قصه لحالها يعني لانه كان هو عباره عن يوفر دخل كبير لمدينه يافا ولفلسطين كمان. طبعا كان يجي مثلا على يافا عمال من المناطق المجاوره من المدن الفلسطينيه المختلفه وكان يجي مثلا من لبنان من سوريا من مصر عمال يسكنوا في يافا في, موصف في موسم قطاف البرتقال ويشتغلوا ويسكنوا بيافا وطبعا لما يخلص الموسم يرجعوا على بلدانهم الاصليه والسنه القادمه يعاودوا يجوا يشتغلوا في البرتقال في مدينه يافا يعني في كانت يعني في البيارات فيجي عشرات الالاف من العمال من مناطق سوريا ولبنان ومصر ومناطق فلسطين المختلفه فكانت يعني مدينه يعني حيويه يعني من كل النواحي بنحكي عن يعني الناحيه الثقافيه معظم ادباء في الدول العربية اجوا على مدينة يافا طه حسين خليل مطران محمد مهدي الجواهري من الشاعر العراقي الكبير جاء الى يافا سنة 1945 والقى قصيدة المشهورة يافا يوم حط بها الركاب وتمطر عارض ودجى سحابه وطبعا الممثلين والممثلات النجوم السينما المصرية ام عبد الوهاب، فريد الاطرش، اسمهان، يعني بتصور لي ما في نجم عربي او فنان عربي في مجال الفن او الموسيقى او السينما الا الا وجاء الى يافا، وعدا عن ذلك كانت الفرق المصريه، فرق المسرح، الفن تأتي إلى يافا يعني حتى بأواخر القرن التاسع عشر يعني كان ييجوا عبر السكك الحديد أو بالطريق البري بالـ بالـ بالسيارات ييجوا يحيوا الحفلات على مسارح يافا طبعا بالبداية في المقاهي المعروفة البرزيانة مقهى أبو شكوش آه يعني نحكي ببدايات القرن التاس يعني ببدايات القرن التاسع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين آه ويحيوا حفل يحيي حفلاتهم في المقاهي بمسارح المدارس حتى بعدين لما صار فيك دور عرض السينما صاروا يحيوا حفلاتهم في في ال في على مسارح دور السينما في يافا مثل مسرح سينما الحمراء و وسينما نبيل وسينما رشيد المهم انه يافا بهذيك الفتره كانت فعلا من اهم المدن ال ال على ساحل البحر المتوسط ولكن احنا بهذا الفيلم فيلم يافا ام الغريب انا حاولت انه احكي عن كل مناحي الحياه بمدينه يافا بنحكي حكيتنا عن المدارس حكينا عن الاسواق حكينا عن عن البرتقال حكينا عن السينما حكينا عن الرياضه فكانت هي لمحه عامه او صوره بانورامية عن المدينه في تلك الفتره والجميل في الموضوع انه آه، الضيوف الفيلم معظمهم هم آه، ولدوا وعاشوا في مدينه يافا هم يعني بيتذكروها بيتذكروا كل التفاصيل لانهم كانوا واعيين على هذه المدينه وعلى آه، طفولتهم والحياه اللي عاشوها في مدينه يافا فطبعا الفيلم يعني آه، يعني رفدناه ز... بالارشيف والبصري ومواد بصريه وال آه مواد ارشيفيه مصوره من فيديوهات من صور من وثائق فكان هذا يعني اعطى الفيلم مصداقيه لكلام الضيوف الفيلم فطبعا الفيلم يعني بالاخر انه هاي الشهادات اللي اللي ذكرناها بالفيلم من اشخاص يافويين عاشوا بيافا بهذيك الفتره وبتذكروها الحمد لله انه اخذنا شهاداتهم لانه يعني كان عامل السن وعامل الوقت كان مش لصالحنا ولكن الحمد لله انه انا سافرت على مدن كثيره عشان اجمع هاي الشهادات يعني تمت المقابلات مثلا بفلسطين بيافا بالقدس برام الله بدبي ببيروت في عمان فضيوف الفيلم يعني بعض بيرهم انا هم يعني شخصيات يافويه مهمه ولكن للاسف يعني في الفيلم تقريبا وعشرين شخصيه يافويه وخلال السنتين الماضيتين يعني توفي عدد كبير من هؤلاء الضيوف يعني تقريبا اكثر من عشرين شخصيه انتقلوا لرحمه الله ولكن الحمد لله انه احنا يعني توفقنا واخذنا شهادتهم الحيه عن مدينه يافا قبل ما يتوفوا يعني طبعا الفيلم يعني لاقى أصداء يعني إيجابية عن يعني من أهالي مدينة يافا في الشتات وفي داخل فلسطين آه وتم عرض الفيلم في معظم المدن العربية يعني بدءا بيافا والقدس وفي عمان عدة مرات وبيروت والاسكندرية والقاهرة يعني معظم معظم المدن العربية المهمة يعني والجميع بصراحة معظم الناس يعني أشادوا بالفيلم ليش؟ لأنه الفيلم يعني ما في مبالغات لأن الفيلم بعتمد على شهادات يعني صادقة وأصلية عن المدينة من ضيوف الفيلم اللي هم بيحكوا عن تجربتهم وعن طفولتهم يعني كما شاهدوها وعايشوها يعني والجميل والمؤثر بفيلم يافا أم الغريب إنه قديش إنه هدول الأشخاص اللي عاشوا خارج يافا وتهجروا من يعني من أكثر من سبعين سنة يعني ما زالت يافا بتعيش في وجدانهم وذكرياتهم يعني وما زال يعني مذاق البرتقال يعني على شفاههم ورائحه البرتقال وعبق مدينه يافا في وجدانهم وذكرياتهم يعني فهذا الشعور يعني بديمومه الامل بالرجوع الى مدينه يافا يعني ما زال موجود بهدول الاشخاص يعني وهذا الحب إلى يافا عم نقوله إلى أبنائهم ولأحفادهم وبغرسوا فيهم الحب والولاء ليافا ولفلسطين يعني وهذا اللي بصراحة اللي حبيته يعني من خلال تجربتي بالفيلم واللي أثر فيه واللي حبيت أحكيه عن فيلم يافا أم الغريب وأنا كمان بحب كمان مرة يعني أشكرك أستاذ رشا والأستاذ رامي صايغ وأشكر كل أهالي يافا على دعمهم ومساندتهم بإنتاج الفيلم وبرضو برضو شكر موصول لحركة الشبيبة اليافوية ولبرنامجك الرائع وجميع المستمعين وشكرا ويعطيكم ألف عافية
0: شكرا لك مبدعنا المخرج رائد دزدار الوطني الذي نعتز به وبفنه وبإبداعاته وبما تتركه يعني من أرشيف مهم للأرشيف الفلسطيني الوطني كذلك لأن هذا العمل هو عمل مقاوم وطني لا شك فيه وهو بل من الأعمال الوطنية الرئيسية والتي نحتاجها هو عين الحقيقة يعني كذلك أتشكرك على ذكر الشخصيات الرائعة والرائدة الفلسطينية والتي امتدت ريادتها لتشمل ليس فقط يعني على الصعيد الفلسطيني ولكن لتشمل البلدان الأخرى ولتؤسس تراث وأرشيف في بلاد أخرى غير فلسطين كالذين ذكرتهم طبعاً يعني آه وبدوري اترحم على آه على الاخوين لاما وكل الذين ذكرتهم غرنايطا وغيرهم آه نعم كنا يعني من فتره كنا نقرا آه الاخوين لاما ولكن للاسف لقد تم ذكر في بعض آه تم كتابه الكتابه عنهم في بعض المقالات والكتب على أنهم من آل النمر من الناصرة، فشكرًا للإيضاح هنا وبأنهم من من بيت لحم وأصل عائلتهم يعود إلى عائلة الأعمى. كذلك، فهذا يعني هذه نقطة جميلة جداً للإيضاح. ولتصحيح المعلومة التي كتبت سابقا عنهم فبعضنا تداولها آه وكذلك بالنسبة لفلسطين آه الفيلم آه اليافاوي يعني الفلسطيني اليافاوي آه أم عن أم الغريب يافا أم الغريب آه ف فهذا عمل كمان مشتهد وجبار آه نحتاجه جميعا آه وبدوري احببت فقط ان اقول لك انا نفسي حفيده احد كبار عائله البركات المص يعني من اصحاب البيارات اليافويين والمصدرين حول العالم وكذلك كان لديهم يعني تاريخ مهم في المقاومة، عدا طبعا زراعة الحمضيات، كان لديهم أيضا صناعة صناديق الخشب وغيره، ولكن مورس على بان على اغلب عائلتنا الفلسطينيه الطمس وخاصه العوائل التي قاومت الانتذاب البريطاني لان لم يعجب هذا البعض يعني للاسف وكذلك يعني جدي كان من المقاومين المقاومين الاشابس منذ الانت يعني للانتذاب البريطاني ومن ثم الاحتلال وعلى سعيد استراتيجي يعني يعني لدى الفلسطيني تاريخ مهم إن كان في المهارات والأعمال والتجارة وغيرهم والإبداعات والثقافة والتراث كذلك في الأعمال الوطنية وهذا أيضا ما نشهده في أعمالك مخرجنا الكريم أتمنى لك كل الخير والعطاءات آه المستقبليه المبهره لان واقعنا الفلسطيني يحتاج لشخصيات كشخصيتك ولشخصيات آه كحضرتك وكذلك يحتاج لكل من آه لكل من يحاول آه فتح التزويرات آه وكشف الحقائق وبعده طرق ومن بينها الشاشة والأفلام وأتمنى أن تعود إلينا سينما الحمرة تعو... أن... وأن نعود إليها كلنا إن كان في الشتات أو في الداخل آه... أن نبنيها نعاود بناءها ونضع لها الأرمى بأيدينا شكرا لك أخي الكريم ولكل ما تفعله من أجل وطنك أيضا فلسطين فهذا عمل شفاف يحتاج لشفافية ودقة كبيرة خاصة في الرواية التي تحكى وفي البحث يعني نحتاج دائما لتدقيق وموضوعية في ابحاثنا وهذا يعني ما نراه يغلب في افلامك يعني واشد على ايديك على ايديك في هذا العمل الرائع انا في السابق كان لدي برنامج اخر اسمه حكايه رشا آه قدمت من خلاله حلقتين حلقة عن يعني عن الناحية الفنية أقصد حلقة آه هو هو يعني أكثر من ست حلقات ولكن حلقتين منهم. آه قدمت عن فيهم عن اهميه دعم الفنانين والمبدعين الفلسطينيين وكذلك حلقه اخرى عن الافلام الفلسطينيه وتحدثت عن اهميه الدراما الفلسطينيه الوطنيه وما تقدمه يعني من قضيه ف انه من المهم جدا ان نقدم قضايانا ايضا في افلامنا يعني ان ان, أن تعبر افلامنا و وكل ابداعاتنا يعني عن قضيتنا وان تحكي عن شؤوننا ان كان من بدايه من ذكر النكبه وما قبلها والازدهار يعني ما قبل النكبه الازدهار الفلسطيني وصولا الى شؤوننا حاليا في أيامنا هذه القاهرة التي نعاني منها الشتات وغيره وغيره وضياء ومحاولة تطهيرنا يعني تطهير عرقي لهذا وجود كتب وأفلام وغيره وأغاني مهم جدا يعني لتدعيم وجودنا وإثبات يعني لتدعيم إثبات وجودنا ومقاومتنا لهذا الطمس والتزوير والابادة ولهذه الابادة. فكذلك يعني بالامر الشخصي وعن يافا وبما ان حضرتك قدمت يافا ام الغريب لدي كتاب اسمه لم اتذوق برتقال جدي وهو يحكي عن يافا كذلك وعن حقية شعبنا الفلسطيني في ارضه هو بحث تاريخي. أه وراهبة في المنفى يحمل ويتضمن عناوين متنوعة أدعوك أو أتمنى من حضرتك أن, أه أن تقدم لنا أفلاماً جديدة أه تحكي عن أه أه تاريخ الحنة مثلاً في فلسطين الحنة مع العرائس مع غيره وعن زراعتها أه لم يتطرق أحد إلى موضوع الحنه في فلسطين تطرقنا جميعنا الى البرتقال وغيره وغيراته وكذلك هناك المانجو ف وكان الحمد لله جدي من اول الذين ذهبوا الى الى مصر لدراسه مشروع زراعه المانجو في فلسطين وفي يافانا فكان من الرائدين في هذا وكان هناك رجال ايضا تشارك في هذا المشروع في يعني والحمد لله انه تم وان ان الفلسطيني يعني ونحن يعني اهالينا زرعوا المانجو في فلسطين وبتنسيق جميل نتمنى ايضا ان نتكلم عن عن هذه المشاريع الجميلة التي قاموا بها وكذلك أتمنى أن, نتحد... أن نتكلم عن أمورنا شؤوننا التي نعيشها في الشتات هناك لغة لشعبنا الفلسطيني في الشتات أيضا تحتاج لمن يدعمها، لمن يتفهمها، لمن يأخذ بيدها، لمن يظهر عنها. يعني آآ للأسف آآ هناك أيضا نقص لحقوق اللاجئ. مثلا في لبنان الفلسطيني في لبنان يسموه باللاجئ وهو ضمن أرضه ووطنه ولا يعطوه أدنى حق من حقوقه الإنسانية. يعني هناك قهر أيضا لدى شعبنا وشؤون كبيرة وكثيرة ومتنوعة يمكن أيضا أن نتناولها ما تناولته حتى الآن في أفلامك مهم جدا وأدعو الجميع إلى متابعة مخرجنا المبدع رائد دزدار الفلسطيني النشمي الوطني والواعي المثقف ونحن نحتاج لهذه الشخصيات دوما في بلادنا ولقضيتنا يعني أنتم أخي الكريم مخرجنا العزيز أنتم إرث مهم للمستقبل وقيمة مضافة لنا وللأرشيف وللحاضر المقاوم آآ آآ شكرا لقبولك استضافتي في صالوني سن حركه أش... رشا في حركه الشبيبه اليافيه وشكرا لجميع المستمعين ومحبي كل برامجنا كل برامج بودكاست حركه الشبيبه اليافيه الذي تلك الحركة التي تسعى لتقدم الأفضل والأنسب والوعي والتنمية وال والتفوق مساهمة في زرع مبدأ التفوق روحية التفوق والتميز والوعي والوحدة لشعبنا الفلسطيني، نحن نقدم الثقافة. الفلسطينية. واعيه ان شاء الله يمكنكم اعزائي ان تسمعونا وتتابعوا كافه برامجنا عبر كل منصات منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي جوجل ابل وبودبين وكذلك عبر الفيسبوك عبر صفحتي بودكاست حركه الشباب اليافيه وحركه الشباب اليافيه سلام الى